0: passe par le academypodcast.com par oblique furtif. Depuis les débuts de l'accélérateur, ben, il y a plusieurs auditeurs en provenance de l'Afrique du Nord qui sont venus vers moi sur les médias sociaux pour me dire qu'ils écoutaient l'émission. Déjà, il y a eu les hors séries Africa dans les débuts de l'accélérateur avec mon bon ami, co-animateur de l'époque, Karim Benkmiss, et il y a eu plusieurs invités qui provenaient de euh, l'Afrique, de l'Afrique du Nord essentiellement, mais de l'Afrique au grand complet. Donc, beaucoup de gens, entre autres du Maroc, de l'Algérie et de plusieurs autres pays d'Afrique, écoutent l'accélérateur. Il y a à peu près un an, je suis tombé sur un profil qui a attiré mon attention sur LinkedIn c'est Amocrine Mariche. On le voyait partout à ce moment-là. Et ben, ça n'a pas vraiment changé au moment où on se parle. Il est toujours là. Il est toujours partout sur LinkedIn. Et je continue de l'avoir dans mon fil d'actualité régulièrement. Et c'est un spécialiste LinkedIn qui a une histoire bien, bien, bien particulière. Comme celle d'avoir été, entre autres, à la tête du marketing de Nike en Afrique du Nord. Pas banal. Donc, Bien heureux de discuter avec lui aujourd'hui sur comment il a, il a pu se lancer en affaires quand on a zéro réseau, parce qu'il va nous raconter son histoire. Il a immigré au Canada suite à son aventure avec Nike et il est arrivé ici. Il a décidé de lancer sa propre entreprise malgré qu'il y avait zéro réseau. Bienvenue sur l'épisode 270 de l'accélérateur. À la tête de Nike en Afrique du Nord, donc pour tout le territoire de l'Afrique du Nord, on va convenir ensemble que c'est pas rien. Mais il a ensuite décidé de laisser son emploi chez Nike pour émigrer au Canada pour enfin lancer sa propre affaire. Donc, il a déménagé sa femme, décide de tout lancer ça en 2017 après un passage en fait à la Chambre de commerce de Montréal. Et bref, c'est un super beau parcours que j'ai bien, bien hâte de te présenter parce que je suis certain qu'il va être très inspirant pour ceux et celles qui hésitent encore peut-être à lancer des nouveaux projets. Euh, je pense qu'il va avoir énormément de motivation à travers tout ça. Et non seulement ça, ben, euh, à mon crâne, c'est un chic type. Alors, bien, bien, bien heureux de vous le présenter aujourd'hui. La semaine dernière, on a parlé avec Maxime Jobin, on a eu une belle discussion de euh, lui qui a lancé son podcast, en fait, des suites d'une discussion qu'il avait eue avec une autre dame, avec une fille. Il a décidé de lancer son podcast en co-animation avec cette dame-là et euh, décidé de lancer des nouveaux projets aussi, des nouvelles initiatives qui sont nées de la COVID-19. Alors, je t'invite à jeter un coup d'œil sur l'épisode 269 de L'Accélérateur. Si jamais tu n'as pas entendu cette, cette euh, entrevue avec Maxime Jobin, je pense que tu vas vraiment apprécier. Et parlant de nouveaux projets, ben cet épisode est présenté par la formation Podcasting 101 de l'Académie du podcast. Donc, cette formation, c'est une formation qui aide les entrepreneurs à lancer leur podcast, mais avec la bonne structure. Alors, évidemment, on y parle structure, on y parle technique, on y parle équipement. Et il y a même des tutos pour les logiciels de montage les plus connus. Donc, Bref, si tu as envie de te lancer, d'avoir ton propre show sur le web, comme l'accélérateur par exemple, et que tu veux avoir le support et les ressources qu'il te faut pour le faire, ben c'est exactement l'endroit où tu dois être. Tu vas trouver plus d'informations au academypodcast.com baroblique 101 pour 101. Je vous laisse à l'entrevue avec Amokrane Marich et on se reparle tout de suite après. Il est spécialiste LinkedIn, l'animateur de café in, formateur, conférencier, mais aujourd'hui, c'est de l'homme lui-même dont on va parler. Amokran, merci beaucoup de passer sur l'accélérateur, c'est super apprécié. Merci beaucoup, Marco. D'abord, on va commencer par tout de suite saluer Saïd, Saïd qui nous écoute. Ah oui, qui mon est pas papa. papa. Oui. <rire> oui, qui nous écoute
1: directement de l'Algérie. Et oui, de, de, depuis son village en Kabylie, Zolava, euh il, il t'écoute et il t'apprécie beaucoup. C'est un ancien de la radio, C'est, euh, je profite aussi de la tribune sec, là, direct, euh, pour le saluer parce que c'est vraiment lui mon modèle, il a travaillé beaucoup à la radio, il m'a beaucoup appris, donc euh, merci beaucoup papa.
0: Bon, voilà. Alors, c'est fait, Saïd. Merci beaucoup de nous écouter. <rire> merci d'écouter l'accélérateur et de suivre l'accélérateur. C'est très apprécié. J'ai appris que j'avais au moins un auditeur en Algérie. Je sais que j'ai quelques auditeurs en, en Afrique euh, en général, mais j'ai bon, voilà. Alors, c'est fait. Super. <rire> Euh, Amocrane, j'aimerais qu'on prenne... Euh, on, on se croise sur les médias sociaux depuis déjà euh, un certain temps, je dirais un peu plus d'un an même. Et mm -hmm. puis, euh, ben, on a appris à se connaître de part et d'autre par les publications qu'on envoie dans les dans l'univers, dans, dans, dans les univers des internets, comme on dit. Mm -hmm. et, euh, et, et, ben, je, je veux prendre le temps d'apprendre à te connaître un peu plus. Donc, euh, raconte-moi, Amokran, euh, d'où tu, d'où tu arrives, ta jeunesse, comment ça s'est passé?
1: Écoute, euh, je viens d'Algérie, comme je viens de le dire. Euh... Un petit village, en Kabylie. Euh, j'ai fait euh, des études de communication en Algérie. Euh, et la première année de mon université, euh, j'ai eu la chance justement, parce que mon papa travaillait déjà dans le domaine des communications, à proposer à la radio nationale une émission destinée pour les jeunes, faite par un jeune. Et c'était là mon premier contact avec le milieu des médias d'une manière professionnelle au-delà de l'université. C'était quatre ans où j'ai travaillé, où j'ai fait beaucoup de reportages, où j'ai été beaucoup en interaction. D'ailleurs, là, être à, là en ce moment avec toi et sachant qu'il y a des auditeurs, ça me fait un peu. <rire> j'ai comme je suis nostalgique à ça. Donc j'ai fait ça pendant quatre ans. Mais mon dada, moi, c'était le cinéma. J'aimais okay. beaucoup le cinéma, j'étais un cinéphile. Je dis j'étais parce que je ne regarde plus et je n'écoute plus les films comme dit vous dites ici au Québec. Et euh, donc je suis parti de la radio pour aller faire des études de cinéma en France. Euh, donc j'ai fait des, un, un, une courte formation à la Fémis à Paris, euh, des études aussi par là, à, à Potsdam en Allemagne, et puis d'autres ateliers, comme les ateliers Varan en France. Et je suis revenu changer le monde. Toujours en communication Toujours en cinéma. En cinéma, ok. Cinéma, cinéma documentaire, c'est ce qui m'intéressait mmh. le plus. Donc en revenant en Algérie pour changer le monde, euh, un, un petit bout à la fois, et je voulais changer, je voulais participer à l'essor d'un pays magnifique qui est l'Algérie, euh, par le cinéma documentaire, parce que je pense que les médias, l'information. Et l'éducation sont les choses les plus importantes pour changer le monde. C'est pas les guerres, c'est pas les armes, c'est pas les... c'est pas l'argent même pas. C'est mmh. vraiment par le savoir et par la communication. Donc je voulais faire ça, mais je me suis en quelque sorte c'était l'innocence d'un jeune là. Je, je veux je veux que les jeunes qui nous quittent continuent. C'est pas que je je, je, je n'y crois plus, mais c'est juste ouais. que euh, Peut-être que je me suis mal pris à ça et j'ai vu tout de suite la difficulté qu'une personne travaillant dans l'art, dans la communication pouvait euh, avoir lorsqu'on n'est pas bien entouré, on n'est pas bien équipé. Donc, euh, j'ai pas pu faire tellement de documentaires, mais j'ai commencé à faire du, du reportage, du, journa, du, du journalisme vidéo et un jour, j'ai eu un client international... Euh, et ce client s'appelait Nike. Donc euh, la grosse firme, donc la ouais. ferme aux souches. Pas d'une manière directe parce qu'ils sont passés à travers une, une agence euh, néerlandaise, donc des Pays-Bas, pour me commander une vidéo. Donc j'ai fait cette vidéo, euh, ça a bien plu et tout, mais j'ai pas aimé la relation avec Nike. Ils okay. avaient beaucoup de guidelines. Ils avaient beaucoup de, de, de ils étaient trop directifs. Moi, j'étais un créatif et mm -hmm. ça marchait pas tellement. Donc, j'ai émis en quelque sorte les réserves que j'avais sur l'aspect relation, humain, respect, etc. Je ne dis pas que la marque ne, ne l'avait pas, mais de toute façon, on n'avait pas la même perspective. Et coup de coup de chance ou de, de, de un coup de théâtre, comme on dit. Euh, la, 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 les, les dirigeants de Nike m'ont offert la possibilité de travailler avec eux. Mmh. Donc ils m'ont dit « Est-ce que tu veux travailler pour nous ?» Donc j'ai dit « Est-ce que ça va être Nike TV ouais. ?» <rire> Je pensais que j'étais vraiment concentré sur l'audiovisuel et le cinéma. Et c'est là qu'ils m'ont dit « Non, non, c'est pour la gestion du marketing localement avec notre distributeur local. » Donc okay. euh, c'est comme ça que ma carrière a bifurqué. D'abord de la radio, au cinéma puis ensuite, euh, ensuite au domaine du marketing. Donc euh, j'ai finalement travaillé six ans avec On en tout, donc euh, d'abord avec le distributeur local en Algérie, puis euh, à l'international, autant en étant responsable de la marque Nike et puis d'autres marques euh, euh, comme Converse et une marque parente donc, pour l'Afrique du Nord. Donc euh, j'étais gestionnaire pour l'Algérie, la Tunisie et le Maroc. J'étais installé à Malte, au sud de l'italie donc c'est un pays mais souvent mm -hmm. les gens ne savent pas nécessairement où c'est donc c'est au sud de l'italie et je voyageais beaucoup euh, j'ai euh, fait à peu près 25 ou 26 pays dans le monde et parmi les pays les pays que j'ai visité le canada et montréal précisément en venant ici j'ai aimé j'ai adoré euh, le pays la culture les gens puis euh, pour moi, euh, Nord-Africain, c'était genre le nouveau monde, c'était tellement extraordinaire que j'ai décidé, moi et mon épouse, de venir nous installer ici, de tout laisser tomber, laisser mon travail, laisser son, son travail à elle, puis de venir de nous installer ici. Et c'est comme ça que je suis venu en 2017, septembre, pour me, me lancer dans une nouvelle vie ici au Québec et à Montréal plus précisément.
0: Septembre 2017.
1: Oui, septembre okay. 2017.
0: Et... Quel était ton rôle exactement avec Nike? Ça a duré combien de temps d'avoir cette aventure-là avec Nike?
1: D'abord, j'étais responsable, responsable marketing pour le distributeur en Algérie, donc pour la marque Nike, donc la société PMG. Puis ensuite, j'étais gestionnaire du marketing pour euh, les trois pays, Algérie, Tunisie, Maroc à l'international, donc avec BDI à Malte, donc on... on je, 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 je m'occupais en quelque sorte d'être de, de, le premier défenseur de la marque euh, et puis faire des développements sur le plan euh, marketing, commercialisation sur ces trois pays.
0: Et ça a duré combien de temps? En tout, trois ans. Trois ans? Est-ce mm -hmm. que c'est quelque chose que tu as apprécié?
1: Énormément. Ouais. J'ai beaucoup, ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup appris surtout. Au fait, la, la, le fait que je sois autodidacte dans le marketing, euh, ça, a, ça, a, ça a fait que je vienne avec des des manières de faire complètement différentes. Mmh. Donc, euh, euh, en fait, c'était la première phase avec PMG, donc en étant responsable marketing pour l'Algérie, avec un distributeur qui m'a fait beaucoup confiance. Donc, j'ai fait beaucoup de travail itératif. Donc, essais et erreurs. Euh, et puis, j'ai mis beaucoup de cœur dans ce que je faisais. Donc, euh, au lieu, par exemple, de faire une campagne de billboards, donc d'affichage public pour vendre une chaussure, moi, ce que j'organiserai, par exemple, et je me, j'ai un souvenir très clair, très limpide de ça, un tournoi de soccer euh, dans des quartiers défavorisés, donc où je fais cet effort marketing, cet effort de branding, mm -hmm. mais en même temps, ça permet aux jeunes d'avoir des chaussures neuves, de quoi jouer. Donc, ça veut dire que allier en quelque sorte le besoin marketing de la marque à des valeurs euh, qui, qui, qui me touchent personnellement, qui ouais. me rejoignent, mon historique, mon enfance et tout. Donc, euh, j'ai beaucoup appris, mais c'était grâce, comme j'ai dit, à la première phase parce que en fait, une fois que je suis passé à l'international, c'est devenu, il faut le dire maintenant, c'est un peu loin, <rire> donc je peux le dire, c'est devenu un peu plus poche. Euh, je suis passé d'un marketing opérationnel où j'étais en contact avec les gens, où je pouvais être créatif, ouais, ouais. à un marketing un peu plus stratégique. Donc, okay. mes journées se, se résumaient en réunion, en PowerPoint, en, en okay. des choses qui étaient moins intéressantes pour la personne passionnée que je suis.
0: Est-ce que c'est ça qui a motivé un peu ton, ton transfert vers le Canada? C'est-à-dire que c'est un, une conjonction de, du fait qu'à un moment donné, tu, tu en avais peut-être un peu marre de ça, puis que tu as vu la... la, la Certainement, peut-être. Ouais. Okay. Certainement.
1: Je pense que c'était un, une configuration de plusieurs choses. Euh, la première, comme j'ai dit, j'ai beaucoup aimé ce pays, et donc je pensais que je pouvais me réinventer ici au Québec. C'était quelque chose qui était possible ici. et dans aucun des pays où j'ai visité auparavant et j'en ai visité plein. Mmh. Euh, deuxième chose, c'était que justement je commençais à être tanné de, 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 de travail très euh, euh, stratégique mais peut-être un peu déshumanisé de ce que je faisais à l'international euh, et beaucoup de euh, cadres euh, d'entreprise surtout lorsque vous, tu es à un certain niveau euh, tu peux être tout simplement si tu, si c'est pas en adéquation avec tes valeurs euh, être 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 tanné rapidement et euh, une autre chose c'est que euh, sur le plan de, de 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 des aspirations personnelles et familiales je trouvais qu'ici je pouvais rebondir parce que quand j'étais à l'international ma femme mon épouse que que je salue qui qui me soutient qui qui est aussi mm -hmm. beaucoup derrière derrière la réussite de tout ce que je fais a un doctorat en communication elle est très brillante beaucoup plus intelligente que moi et euh, elle ne pouvait pas travailler lorsqu'on était à Malte donc c'était infer c'était pas très pourquoi correct, de pourquoi elle
0: pouvait pas travailler
1: euh, Ma femme est essentiellement francophone. Elle est, elle, elle est, elle est bien en anglais, mais à Malte c'est que de l'anglais. Ah ok. Donc il euh, n'y a pas de français. Et puis euh, euh, comme j'étais moi l'expat, donc moi j'avais tous les documents nécessaires pour travailler, elle n'avait pas de permis de travail. Ah Donc, je donc elle m'a suivi pour m'encourager, euh, mais je lui, il, il fallait aussi que je sois moi aussi correct. Donc on s'est dit allez on part au Canada et on se relance tous les deux.
0: Et là, arrivé ici, euh, 2017, tu arrives ici, tu es avec ton épouse. Comment ça s'est passé, ce processus d'immigration-là? Est-ce que, est, est que ça s'est préparé sur plusieurs mois, plusieurs années, ou si ça a été comme un coup de tête, on peut dire?
1: Non, ça, ça se prépare parce que, de toute façon, l'immigration le, le, au Canada, ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Mm. Euh, euh, ça dépend. Là, il y a des procédures aussi plus rapides, donc avec... Euh, on, on esp en un an, six mois, tu peux éventuellement immigrer. Mais pour la plupart, c'est plusieurs années. Euh, mais en me concernant, l'arrivée ici était très dure, extrêmement dure. C'était une grande désillusion. Euh, je ne dis pas ça pour dire que j'ai regretté, loin de là. Je suis très ravi d'avoir fait ça. Mais laisse-moi te dire quelque chose, Marco, et puis toutes les personnes qui nous écoutent. Je perçois l'immigration comme de l'entrepreneuriat. Euh, c'est... Exactement la même chose. Et je mesure ce que je dis. Entreprendre, c'est prendre des risques. Entreprendre, mmh. c'est préparer. Entreprendre, c'est suivre son instinct. C'est faire plusieurs choses. Je peux définir l'entrepreneuriat d'une manière différente. Mais en tout cas, j'ai retrouvé tous ces, toutes ces sensations en immigrant. Parce que il y a une prise de risque, il y a un déracinement, il y a, tu te donnes à fond pour quelque chose et puis, ça peut marcher, ça peut ne pas marcher, mais en tout cas, moi, ça, ça a été très difficile la première année. Et pour cause, en étant travailleur qualifié, immigrant au Québec et au Canada, je pensais que je ne pouvais faire autre chose que de travailler en tant qu'employé. Et j'avais tout fou parce que maintenant, deux ans et demi après, j'ai, je refuse toute, op toute opportunité d'emploi. Je veux absolument rester tel que je suis maintenant, entrepreneur à 100%.
0: Donc, quand tu es arrivé ici, initialement, ça a été d'être employé dans ton domaine, je suppose.
1: Absolument, absolument. Okay. Marco, pour la plupart des gens qui immigrent au Québec, il faut que les personnes qui nous écoutent sachent, ils viennent dans un, avec un programme qui s'appelle le programme des travailleurs qualifiés du Québec. Donc, on importe, on donne des facilitations aux gens pour venir pour travailler, pour prêter main-forte à l'économie du Québec autant que salarié. Et je trouve ça euh, je peux le dire, absurde, parce que je pense que des gens peuvent apporter leur euh, pierre à l'édifice en étant entrepreneur. Donc je pense ouais. que sur le plan des politiques d'immigration, il y a moyen de changer l'optique pour encourager les gens à être... Oui, on a besoin d'emploi et d'employabilité, mais aussi de leur offrir la possibilité d'entreprendre parce que ça aide le Québec, ça aussi.
0: OK. Euh, donc... Le premier emploi que tu as trouvé ici euh, en arrivant, c'était… C'était à la
1: Chambre de commerce du Montréal Métropolitain. OK. Et euh, c'était vraiment quelque chose euh, de st très stratégique. Je suis très content d'avoir travaillé à la Chambre de commerce du Montréal Métropolitain. Parce qu'au début, je cherchais dans le marketing et je cherchais pour des postes seniors ou euh, euh, mid-management, mid comme on dit, euh, ouais. comme ce que j'étais avant. Euh, je, je cherchais des du travail avec un salaire à six chiffres parce que je pensais okay. que j'étais capable j'avais les savoir-faire et le savoir-être pour 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 diriger pour, pour et avais offrir.
0: Nike dans ton CV aussi et
1: j'avais Nike dans mon CV et puis désillusion les gens me disaient oui Nike c'est bon, mais ça c'est les États-Unis. Nous ici, on est au Québec, donc euh, c'était pas du tout reconnu. Oui, on appréciait Nike, mais on cherchait une expérience québécoise. Ça de un, de deux, euh, pour un poste senior, on ne faisait pas confiance à un étranger. Euh, je ne dis pas ça, je ne dis pas que c'est du racisme, mais j'aurais peut-être fait la même chose si j'étais en, en, en tant que gestionnaire. J'aurais toujours préféré quelqu'un qui connaît les la mmh. réalité d'ici. Mmh et euh, je trouve ça dommage en même temps je peux comprendre je trouve ça dommage d'un côté parce que il y a plein de talents et d'ailleurs qu'on a fait venir exprès pour ça mm -hmm. et puis je trouve ça aussi euh, compréhensible parce que une personne va chercher quelqu'un avec qui il a des affinités, qui connaît l'histoire, qui connaît les réalités du marché. Donc ce que j'ai fait moi, au lieu de pleurnicher sur mon sort et, et d'être dans la détresse totale, euh, j'ai préféré travailler sur deux choses essentielles, la première, ou trois même, donc la première c'est mon image de marque, j'ai dit ok, je sais faire l'image de marque, j'ai appris de Nike comment faire, mais au lieu de faire ça pour des chaussures, mmh. je vais la mettre pour moi, là. <rire> donc, je vais travailler sur mon image de marque. Dans quelques mois, beaucoup de personnes vont connaître ce qui sait qui sait à mon crâne de Deuxième chose sur laquelle j'ai travaillé, c'est mon réseau. Et pour ça, donc, euh, j'ai commencé à faire beaucoup de réseautage, et à même lancer avec d'autres amis LinkedIn Local Montréal. C'est un 5 à ouais. 7 qui gravit autour du sujet LinkedIn. Et puis, troisième élément, et non des moindres, c'est d'apprendre à connaître le milieu des affaires ici au Québec. Et c'est pour ça que j'ai ciblé la Chambre de commerce, parce que c'est le meilleur lieu pour connaître ben oui. le milieu des affaires de Montréal. Et j'ai fait, je pense, quatre candidatures jusqu'au jour où j'ai pu finalement, avec le programme Interconnexion, intégrer un premier poste dans les partenariats, puis ensuite dans la division Info Entrepreneur de, de la Chambre de commerce. Et c'était extraordinaire.
0: Ok. Et là, euh, l'appel de l'entrepreneuriat est venu par la suite. Tu as décidé à travers ça de lancer ta propre initiative
1: Exactement. Au fait, il y a eu deux choses euh, qui m'ont pro, propulsé vers l'entrepreneuriat. Euh, la première, c'est que je travaillais dans la division en entrepreneur, donc Donc, je côtoyais tous les jours les entrepreneurs. Je mangeais, je buvais mm -hmm. de l'entrepreneuriat tous les jours. Euh, la deuxième raison, c'est que c'est l'entrepreneuriat qui m'a appelé. Euh, vu de mon expérience, de ce que je faisais sur LinkedIn, sur la question d'image de marque, et que je suis quelqu'un, disons-le, euh, qui adore les humains, qui aime interagir, et je donnais beaucoup de mon temps à offrir des formations à gauche, à droite, et beaucoup de gens me, di me disaient à Mokran, est-ce que tu peux nous aider sur l'image de marque Est-ce que tu peux nous aider sur LinkedIn, sur des stratégies, que ce soit des entrepreneurs ou des immigrants et je faisais ça gratis, là, il faut, se, il faut le mmh, dire. Mmh. Puis un jour, j'ai dit, mais bon, là, ça je n'ai plus le temps pour ma famille, pour les choses qui sont importantes pour moi. Pourquoi je vais travailler d'un côté et offrir ça gratuitement quand je peux monétiser, quand je peux faire ça, ma job Et, et, et c'est comme ça que je me suis lancé en tant que euh, formateur, conférencier et consultant en image de marque et stratégie LinkedIn. Euh, et je compte pas rester comme ça en tant qu'entrepreneur autonome. Je veux vraiment que ce mm -hmm. soit une entreprise au service des, 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 des personnes qui en ont besoin.
0: OK. Donc, dans le fond, tu as décidé de lancer ta propre initiative. Tu dis, euh, je vais devenir consultant. Est-ce que euh, ça a été... Euh, parce que là, tu n'es plus à l'emploi de, de, de la Chambre de commerce au moment oui. où on se parle. On est encore là. OK. Non, 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 okay, non, j'ai quitté, quitté. Ah, c'est ça. Tu as, as quitté, c'est ça. Non, non. Donc, euh, le, le déclic se passe à quel moment?
1: Le déclic se passe en fait euh, pour moi, ça a été plus un, un truc graduel et euh, j'avais annoncé à, à, à mes responsables à la chambre de commerce avec que j'ai un excellent, une excellente relation que je voulais partir. Mm -hmm. Donc, euh, comme la relation était très bonne, donc on a vraiment étiré ça au maximum pour 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 qu'il y ait des, 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 un suivi puis qu'il recrute une personne à ma place. Mais euh, moi, pour moi, je, je, je me suis dit je, je je me, euh, je me donne une date et je me suis dit, euh, début 2020, je me lance. Euh, donc, j'ai pris un petit congé euh, donc pour, pour aller me recueillir et bien me concentrer dans le sud algérien, donc dans le Sahara, euh, loin de toute technologie. Okay. <rire> donc, c'était une semaine euh, loin de toute civilisation, euh, donc vraiment dans les dunes. Et puis, à mon retour, j'étais lancé donc, en, en entrepreneuriat et j'ai quitté donc, la chambre de commerce.
0: Donc, c'est un peu stratégique de choisir la chambre de commerce parce que, un, évidemment, avant de lancer une entreprise, c'est primordial de devoir avoir un réseau. Et là, le réseau, ben c'est pas quelque chose que tu avais avant d'arriver d'Algérie ici à Montréal. Donc, c'est un peu stratégique là derrière ça, là, de 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 dire je m'en vais à la chambre de commerce, je vais essayer d'aller chercher le maximum possible de de, de de gens connaître le maximum de gens, puis éventuellement ben il va peut-être avoir une opportunité qui va se pointer. Non
1: non c'est c'est clair c'est clair je pense que ça va dans les deux sens c'est clair que moi je, je savais que je pouvais donner un plus à la chambre mmh. de commerce et mmh. je pense que dans toutes nos relations, toi tu n'arrêtes pas de le dire d'ailleurs même dans l'accélérateur, qu'il faut donner plus que de chercher à recevoir bah oui, et bah donc, oui. donc 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 euh, moi en, est, en allant à la chambre de commerce, je me rappelle d'ailleurs de mon entretien d'embauche euh, avec mes deux responsables que je salue donc euh, ils, ils, ils me connaissaient déjà et ils m'ont dit voilà à mon crâne si on te recrute c'est vraiment pour toute l'énergie, tout l'aspect innovant que tu peux ramener donc j'ai une plus-value à, à amener à la Chambre de commerce et que j'espère qu'ils sont satisfaits. Et puis, de mon côté aussi, je voulais vraiment chercher cette expertise, cette connaissance du milieu des affaires montréalais et québécois qui me manquait, parce que j'avais tout, sauf mm -hmm. ça. OK.
0: Et là, le lancement début 2020, lancement de l'entreprise. Exactement. Comment, ça, comment Débit, ça se passe? Début, début un...
1: 2020, euh, au fait, euh, j'aimerais sur ce point parler de ô oh, combien c'est important... Euh, de, travailler son image de marque et travailler son réseau. Parce que là où d'autres entrepreneurs vont vraiment ramer plusieurs mois avant de conclure les premières ventes ou les premières relations, mmh. euh, moi, j'avais je, 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 déjà des ventes, j'avais déjà des projets de collaboration avant même de me lancer. Et ce qui m'a aidé, c'est vraiment mon image de marque et mon réseau. Donc, euh, ça, ça a très, très bien décollé au début, je, donc à partir de janvier, février. Disons que je prends pas tous les clients, donc il y a même des clients, euh, des prospects plutôt, je devrais parler, euh, euh, que j'ai mis en hold parce que je ne pouvais pas répondre tout de suite. Il y a tout un aspect de structuration de l'entreprise, l'enregistrement, les aspects sur le ouais. plan légal, sur le plan de plein de choses organisation de vie <rire> et de famille mmh. je suis papa donc il euh, y a plein de choses à organiser euh, mais quand même j'avais quelques clients que je commençais à, 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 avec lesquels je, je commençais à travailler et puis euh, tout de suite la Covid est arrivée et cette pandémie est arrivée pour annuler toutes les conférences, tous les ateliers euh, mmh. que, que j'avais et du coup donc là je, je me convertis je fais mon virage numérique encore un peu plus j'étais déjà dans le numérique mais là je, <rire> je vais aller encore un peu plus euh, dans l'aspect numérique
0: mais parlons-en du numérique parce que, euh, ben, je l'ai dit tantôt, animateur de Café In, euh, c'était des, ben en fait c'est des lives que tu fais sur LinkedIn qui ont été lancés euh, en 2019, qui ont été qui ont été arrêtés pendant un certain temps et qui ont été repris avec la COVID. Parce qu'évidemment, comme tu le dis, tu n'es pas présentement devant une foule, devant un groupe en train d'enseigner de, de, comment travailler son image de Mac sur LinkedIn. Donc, tu te dis, je vais prendre la caméra puis je vais quand même continuer à parler à ces gens-là. Exactement. D'ailleurs,
1: euh, une, une des choses euh, euh, qu'il faut souligner, c'est que… Euh... Les, les, les lives sont sur LinkedIn. C'est vraiment la, une, une des dernières plateformes à embarquer les lives. Ça veut dire ouais. que euh, Twitter l'ont fait très il y a très longtemps, Facebook euh, ça ça fait fureur depuis quand même quelques temps, euh, Instagram ça boum. Mais LinkedIn c'est vraiment les derniers. Et jusqu'à présent, c'est pas tout le monde qui a la fonctionnalité live. Non, c'est
0: pas Et, tout le monde. Je l'ai pas moi.
1: Ouais, ouais. Donc, j'espère que tu vas la voir très bientôt parce que c'est la plateforme LinkedIn est extraordinaire extrêmement euh, intéressante sur le plan des relations possibles euh, avec avec des, des decision makers, des des décideurs. Je ne dis pas que ailleurs sur les autres plateformes, les gens sont pas importants, mais c'est sauf que c'est sur LinkedIn, c'est vraiment hein, extraordinaire. Et j'étais très chanceux d'être un des premiers, voire le premier au Québec à avoir la fonctionnalité live, donc du, du, du live streaming, du direct, donc sur euh, LinkedIn. Et j'ai tout de suite embarqué sur un podcast un balado en direct euh, et là avec la COVID je le fais d'une manière quotidienne euh, mais si j'ai à poser donc une question pourquoi j'ai eu le live euh, assez tôt donc pendant qu'il est en bêta euh, je pense que la réponse que j'ai trouvé c'est que j'ai j'ai aussi été un des first adopters, early adopters donc euh, les, un des premiers à utiliser la vidéo sur LinkedIn Okay. Donc là, on parle de euh, la moitié de 2018, lorsque la possibilité de faire des vidéos sur LinkedIn, si tu te rappelles, il y avait juste du texte et des images. C'est tout, ouais. tout ce qu'on pouvait faire sur LinkedIn. Donc euh, dès que c'était possible d'ajouter des vidéos, moi j'ai fait plusieurs, plusieurs vidéos et ça a en quelque sorte peut-être mis en confiance la plateforme pour qu'il m'offre cette possibilité de faire des lives. Mais en tout cas, c'est très intéressant. Il y a un engagement, une qualité de discussion extraordinaire que je trouve sur LinkedIn, que je ne retrouve pas nécessairement sur d'autres plateformes. Pourtant, je fais du live streaming sur Instagram et Facebook.
0: OK. Question pour toi. Pourquoi est-ce que tu avais arrêté dans ce cas? Euh, parce que tu as, as démarré ça à l'été, au, au début de l'automne 2019. Oui. Euh, tu as roulé ça pendant quelques mois, puis à un moment donné, tu as arrêté.
1: Deux choses. Euh, la première euh, qui, qui est la pr raison principale, c'est que je, je n'étais pas satisfait du rendu. Moi, je suis quelqu'un qui est spécialiste de l'image de marque et je, ouais. je savais que autant les vidéos m'ont ont été à ma faveur, donc pour travailler mon image de marque, les lives qui sont, parce qu'il y a des aléas du direct là, donc euh, euh, pouvaient jouer en ma défaveur, donc je voulais vraiment maîtriser tout le processus de préparation de ce direct, et ça c'est vraiment quelque chose d'important, si vous voulez vous lancer dans le live streaming, ça ne pardonne pas, quand, quand on est live, c'est live, euh, et ça c'est la première raison, donc la première mouture où j'étais pas satisfait, Qu'est-ce que ai t'aimais pas dans cette
0: première mouture-là euh,
1: J'aimais pas parce qu'à l'époque j'étais salarié, donc j'aimais pas euh, euh, le, le, parce que j'avais peu de temps pour préparer ça. Euh, comment que euh, j'accueillais le, le, les, les invités Parce que j'avais toujours des invités, parce que c'est des rencontres euh, avec des gens, comme ce qu'on est en train de faire. Euh, j'aimais pas le, 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 le lieu parce qu'à chaque fois où est-ce que j'enregistrais, des fois il y avait le son qui était mauvais, des fois c'était la lumière qui était mauvaise. Donc j'étais vraiment pas satisfait de la facture euh, finale, donc je me suis dit, il faut que je me pose, il faut que je les fasse, et puis là, avec le confinement, je suis à la maison, c'est un espace cosy dans mon salon, là, donc je maîtrise un peu plus. Sauf que des fois, il <rire> y a mes enfants qui, qui, qui me font un peu de background, mais je suis très fier d'elles, donc il n'y a pas de souci. Euh, deux, <rire> deuxième, deuxième raison, euh, c'est comme j'ai dit, euh, c'était Très important pour moi, après euh, près de 20 années de salariat presque, euh, depuis 2001 où j'ai commencé à travailler à la radio euh, jusqu'à 2019, de quitter ça pour aller à l'entrepreneuriat. C'est une décision importante lorsqu'on ouais. est père de famille, du surcroît. Donc euh, j'ai arrêté le live, je suis parti en Algérie, dans le Sahara, euh, vraiment faire une, comme une retraite de réflexion de ce que comment visualiser mon avenir. Comment je peux okay. être à mon crâne, ma riche Comment je peux servir ma communauté dans deux ans, dans cinq ans, dans dix ans Et c'est pour ça que le live n'était pas possible. <rire> Au milieu des dunes, là, il n'y okay. a aucune connexion. Mais <rire> une fois que je suis revenu, j'ai repris les lives et je suis très content d'accueillir quotidiennement. D'ailleurs, même sur ça, je ne sais pas ce que tu ouais. veux euh, qu'on en parle, mais... Euh, C'est un exercice difficile. Tu le fais beaucoup. Tu as fait oui. plusieurs podcasts. Imagine tous les jours, tu es en direct pendant 30 minutes. C'est vraiment euh, quelque chose qui est très dur, mais que j'apprends beaucoup de choses aussi.
0: Ben oui, parce que d'être en contact avec ces gens-là que tu reçois, d'un, ça, ça, ça améliore, ça enrichit ton réseau de façon incroyable parce que ces gens-là, maintenant... S'ils n'étaient pas déjà dans ton réseau, maintenant, ils le sont ou ils peuvent euh, les connaître encore mieux encore, mm -hmm. encore mieux que, que ce que tu les connaissais avant. Donc ça, c'est sûr que c'est quelque chose d'extrêmement riche pour la suite des choses, là, pour ton réseau.
1: Absolument. Donc euh, moi, j'ai toujours un plaisir fou à rencontrer des gens euh, parce que l'idée de caféine, je ne sais pas ce que tu veux me poser cette question-là, mais en à propos de, du On nom… On y était. Ah, on y oui. était. <rire> on était rendu. Euh, au fait, euh, au début, lorsque je suis arrivé ici au Québec, en tant qu'immigrant, euh, on, on, comme j'ai dit, pour la connaissance du milieu des affaires, c'était important de travailler pour la chambre de commerce. C'était ma lecture à moi. Mais pour le réseau, donc il y avait LinkedIn local, l'événement de réseautage que je co-organise. Mais il y avait aussi plein de personnes qu'on connaît virtuellement sur les réseaux, comme avec toi là, Marco, mm -hmm. mais oui. qu'on n'avait jamais rencontré auparavant dans la vraie vie. Et pour mmh. moi, il y avait toujours ce manque-là. Donc, je disais aux gens, là, on est sur LinkedIn, on va sortir dans un café et on va faire un café-in. Donc, on va prendre un café et okay. la relation vient de LinkedIn, mais on va la sortir dans la vraie vie, prendre un café et puis discuter d'une manière humaine et authentique et bienveillante. Donc, je faisais des cafés in et puis, il y a un petit clin d'œil à la caféine, à la molécule qu'on est... ben oui. <rire> Qu aime tellement. Et euh, une fois que le live streaming était venu donc, comme possibilité, c'est devenu caféine live. Euh, donc, euh, voilà l'origine du mot.
0: D'ailleurs, euh, peut-être que tu n'es pas au courant de ça, mais il y avait un show du matin à Feu TQS. Donc, il est devenu V par la suite, là, la station ah, la de, de télévision, oui. à chaîne, euh, qui s'appelait Caféine. C'était le, dans le fond, c'était l'équivalent de Salut bonjour à TVA qui s'appelait Caféine euh, et qui c'était le, le, le ah, show je du savais matin pas. de. ouais oui. Ouais, ça fait déjà quelques années de bon, ça, mais euh, ouais.
1: j'espère qu'ils ne vont pas attaquer en justice.
0: Ah mais ben, ils s'écrivent <rire> pas de la même manière. Par exemple. OK. Ouh! ça va! <rire> ouais. Euh, écoute, c'est la première fois que j'ai euh, la chance de recevoir euh, et je suis très 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 heureux de te recevoir, c Merci. de recevoir quelqu'un qui euh, qui est arrivé, qui avait un gros background dans son pays, qui a eu un, un emploi quand même assez euh, euh, important dans son pays, qui, qui a décidé de venir ici et de s'établir ici et qui s'est lancé en, en tant qu'entrepreneur, euh, tu l'as fait en te servant de la plateforme LinkedIn, j'ai envie de te demander euh, parce que maintenant, c'est ce que tu fais, tu as décidé de te lancer en, avec une entreprise pour donner des formations pour aider les entreprises à améliorer leur image de marque. Alors, j'ai envie de te demander, quand tu veux démarrer ton initiative, comme tu, comme tu le fais présentement, comme tu l'as fait il y a quelques mois, euh, en te servant de LinkedIn comme plateforme à la base, ce serait quoi les trois astuces qui te permettraient de vraiment te lancer et d'améliorer et de scorer sur ton image de marque dès le départ sur cette plateforme-là? Une chose est certaine, c'est que la question des objectifs est crucial.
1: Ça veut dire que okay. beaucoup de gens viennent et font des choses sur LinkedIn ou sur n'importe quelle plateforme juste pour faire. Parce qu'on leur a dit « Ah, LinkedIn, c'est hot, donc il va aller, il fait action, 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 action. Okay, » action okay, Et okay. pas de résultat, pas de résultat, pas de résultat. Donc, il faut avoir un objectif clair. Et donc, Dessiner donc son persona, c'est quoi euh, les personnes que je veux dessiner. Par exemple, toi là, par exemple tu veux aider les gens à lancer leur podcast, tu as un persona clair oui. et un objectif clair. Donc déjà sur ça, tu as comme un entonnoir sur le plan des tactiques que tu vas euh, 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 faire pour 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 tes euh, les personnes qui vont te suivre et ta communauté. Donc ça, c'est la première chose. Puis deuxième chose, c'est de se connaître aussi, parce que beaucoup de gens vont vouloir euh, faire des choses euh, sur euh, sur une plateforme, mais qui ne, qui n'est pas nécessairement en adéquation avec leur why profond. Qu'est-ce qui les okay. fait vibrer Ça veut dire que, OK, j'ai ma cible, je connais mon « why » à moi. Il faut qu'il y ait un alignement, il faut être vraiment sur son « x ». Moi, par exemple, pour le cas échéant, j'aime servir, j'aime aider les gens, j'aime communiquer. Donc, mon « why » profond est la personne ou les communautés que j'aime que, 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 que servir. D'ailleurs, pas que les entrepreneurs, euh, c'est vrai que c'est une bonne partie, mais aussi tous les immigrants. Les autres immigrants que, qui ah peuvent oui. profiter ou même les chercheurs d'emploi, les gens qui sont à la recherche d'emploi qui peuvent utiliser les mêmes stratégies ou techniques que, que, que j'ai éprouvées en quelque sorte. Et puis, euh, la troisième chose, donc euh, là, je, je passe là hein, rapidement sur plein, plein de choses, mais c'est la question de la création de contenu. Euh, il faut okay. avoir, euh, il faut, une fois qu'on a toutes les stratégies mises en place, il faut vraiment avoir... Une stratégie de contenu béton euh, qui est au service de votre persona pas une stratégie de contenu qui va parler juste de vos services euh, qui va faire de la publicité qui va dire moi 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 je sais faire mais ça va être plus répondre aux besoins de votre clientèle cible que vous avez déjà euh, euh, identifié au préalable et vous allez continuer d'une manière euh, euh, graduelle, faire un, tra un travail itératif en termes de contenu, essayer des vidéos, est-ce que ça fonctionne, est-ce que ça fonctionne pas, des images, peut-être des PDF. Euh, donc, au fur et à mesure, essayez voir ce qui fonctionne pour votre communauté et continuer à être engagé. Ne pas faire nécessairement juste la publicité, loin de là, mais plutôt être au service de sa communauté avec une bonne stratégie de contenu. Je
0: suis curieux de faire un parallèle entre ce que tu avais comme emploi au sein de Nike et les trois objectifs que euh, les trois astuces que tu viens de me donner. Donc, définition d'objectifs avec un Persona clair, se connaître et définir vraiment le pourquoi on fait quelque chose sur une plateforme et la création de contenu au service du Persona. Comment tu as réussi à prendre ce qui, dans le fond, parce que probablement que tu as appris ça chez Nike, je devine. Oui. Donc, comment ça se traduisait chez Nike et que tu as réussi à, à remanier ça pour l'adapter à ta réalité à toi
1: euh, je, me, je me souviens très bien de, euh, de plusieurs discussions que j'ai eues avec des, des, des directeurs centraux là, de, soit à Portland en Oregon ou, euh, ou ailleurs en Europe, euh, où je parlais avec mes supérieurs à, chez, chez Nike et on, on, on parlait beaucoup de qu'est-ce qui différencie l'image de marque de Nike que d'autres produits ou d'autres marques à, à, à l'époque. Et souvent, ce qui me disait, c'est que euh, c'est uh, our DNA, notre notre ADN de marque, qui mm -hmm. va au-delà de nos produits. Donc, si tu remarques, Nike ne vend pas le produit, elles vendent l'esprit qui est autour du produit, parce que mm -hmm. le produit peut changer. Le produit, d'ailleurs, il peut même être défectueux. Et on en a vu certains produits donc oh, de ouais. Nike qui n'étaient pas à 100% optimales. Mais pourtant, ça reste la marque de sport numéro un. Pourquoi Parce qu'ils vendent l'esprit, ils vendent la culture qui est autour du « just do it euh, ». Donc, je me rappelle euh, qu'une des maximes de Nike, euh, c'est euh, « to bring inspiration to every athlete in the world ». Donc, euh, ramener l'inspiration à tout athlète dans le monde. Et puis, il y a un petit astérix qui dit « if you have a body, you're an athlete ». Si tu as un corps, tu es un athlète. Donc, pour dire que… Ramener l'inspiration à, à, ouais. à tout le monde. Donc, ouais. lorsque tu as une marque où on te dit jamais fais de la publicité à telle chaussure, à telle chaussette, à tel chandail, c'est pas ça qu'on vend. C'est vrai qu'on en fait, mais c'est pas ça l'essentiel. Pour autant que responsable marketing, il faut toujours revenir à l'idée. Donc maintenant, je reviens à ce que j'ai dit à propos de marque personnelle. Mmh. Je ne vais pas parler de la technicalité, de ce que je peux t'apporter pour créer un profil LinkedIn percutant ou euh, euh, comment tu vas générer des prospects. Ça, c'est des techniques qui, que tu peux apprendre, que je peux t'enseigner, il n'y a pas de souci. Mais au fait, moi, je vais aller un peu plus monter en termes de stratégie pour découvrir ton why, euh, donc là comme pour Nike, donc c'est mmh. Inspire. Et puis, euh, qu'est-ce que cherchent les autres personnes qui te suivent, qui te qui te voit comme modèle. Donc euh, et puis par rapport à la stratégie stratégie de contenu, moi euh, j'ai toujours été subjugué par la qualité des contenus que fait la marque Nike à l'international. Tu ouais. vois par exemple la dernière campagne de Copernic, euh, c'est un why profond, c'est engagé avec une communauté avec des communautés multiples d'une manière très très forte. Et puis la pièce, le, le, le contenu qui vient autour de ça en termes de vidéos, en termes de, de photos, en termes d'articles et tout, est très, très profonde. Donc, euh, j'ai j'ai pas nécessairement fait un parallèle direct. J'ai dit « Ah, voici la recette de Nike, moi je l'applique ». Mais c'est certain que tout ce que j'ai pu apprendre pendant des années avec Nike, ça infuse sur ma manière de faire aujourd'hui.
0: Ben oui, c'est sûr. Ça tu t'es inspiré de ça Consciemment ou non, mais il reste que tu arrives de là, donc forcément, c'est clair. Il y, eu, il y a eu une influence, c'est sûr. À mon crâne, un gros gros merci d'être passé sur l'accélérateur. C'était un beau moment, j puis j'espère qu'on va avoir la chance de rediscuter encore en, ensemble euh, avec plaisir.
1: Avec plaisir, merci beaucoup à toi de m'avoir invité après avoir écouté plusieurs de tes épisodes sur les deux podcasts, l'Académie et puis l'Accélérateur. Et je t'invite aussi à un caféine. On va prendre notre café, d'ailleurs, oui. dans le virtuel avec sous-confinement et puis dans la vraie vie <rire> parce que c'est important pour nous.
0: Et ce sera avec grand plaisir et je vais avoir mon café à la main. Ce sera avec grand plaisir. Les gens qui veulent poursuivre la discussion avec toi, Amokran. Ils vont te trouver où?
1: Alors, c'est simple. Il faut juste faire Amokran Mariche sur Google et vous allez avoir l'embarras du choix. J'ai mon site web, site web, amomariche.com. Euh, je suis effectivement sur LinkedIn, sur Facebook, sur Instagram et puis sur plusieurs autres plateformes et je, ça me fera vraiment plaisir de discuter avec vous, de prendre un café et puis de voir comment on peut s'entraider.
0: Ben, T'es une belle inspiration pour euh, un, une foule de gens qui veulent se lancer en entrepreneuriat ou les immigrants qui arrivent et qui désiraient peut-être se faire une place au soleil de leur côté en entrepreneuriat. Continue ton bon travail et on se reparle vite.
1: Merci beaucoup. Un mot pour la fin. Le oui. plus important, bienveillance. Il faut qu'on reste bienveillant entre nous. Merci
0: beaucoup. Tout à fait. Merci. On se parle bientôt. Ciao. Ciao. Un gros, gros merci à Amokran Mariche pour cette super entrevue, je pense, que ça nous a fait, euh, ça nous a fait chaud au cœur, ça nous a fait euh, découvrir euh, ce parcours tout à fait unique qu'il a, et en plus, ben. Euh, le fait que ce soit euh, quelqu'un qui est originaire de l'Afrique, <rire> peut-être que ça, ça fait en sorte que euh, ça nous amène un peu de chaleur qu'on n'a pas ces temps-ci au Québec. Qui, qui, la chaleur de l'été, la chaleur du printemps, même à la limite, euh, euh, tarde à se, se pointer le bout du nez. Euh, on a encore des, euh, des températures très froides là, au niveau de la nuit encore et les matins sont très frais. Alors, je sais pas si vous avez ressenti la même chose que moi, mais ça a été comme un, un vent de fraîcheur. Un vent de, pas un vent de fraîcheur, mais plutôt de la chaleur de l'Afrique qui nous arrivait dans notre fraîcheur du Québec qu'on a, euh, donc euh, ben merci énormément encore une fois à Amokran, et euh, ben, comme à l'habitude, dans les notes d'épisode, vous allez trouver les liens pour rejoindre Amokran euh, si jamais vous voulez poursuivre la discussion avec lui. Sinon, ben la semaine prochaine, je veux vous euh, convier à une super euh, émission encore une fois. Euh, on va parler avec Marie-Ève Lamère. Marie-Ève Lamère, c'était euh, un beau coup de cœur pour moi récemment. C'est quelqu'un qui a fait l'Académie du podcast, qui a décidé de lancer son podcast et qui a des super belles histoires à raconter en lien avec son podcast. Elle a décidé de lancer ça dans le cadre d'une entreprise qu'elle voulait lancer aussi en lien avec tout ce, qui est, euh, tout ce qui entoure le bonheur. Alors, euh, très, très hâte de vous la présenter. Je pense que vous allez apprécier cet épisode-là. C'est quelqu'un qui a beaucoup de drive et c'est quelqu'un qui a une belle histoire. Alors, je vous invite la semaine prochaine à venir euh, écouter ça avec nous. En attendant, si vous avez apprécié cet épisode aujourd'hui, n'hésitez pas à laisser une note, un commentaire sur la plateforme d'écoute que vous euh, Utiliser pour écouter les podcasts de l'Accélérateur. C'est super apprécié. Je vais lire ça régulièrement. Alors, on se donne rendez-vous mercredi prochain. D'ici là, soyez bons, soyez sages et je vous dis ciao!